0: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon Time 2. Det her det er timen af programmet, hvor at alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. I øjeblikket der kan du se et hav af historier og overskrifter i medierne omkring øverste chef i forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. Hans fængsling og hele den sag den er jo enormt kompliceret og omspundet af et hav af mystik og hemmeligheder, men... Vi ved, at sagen omhandler en lækage af hemmelige oplysninger, som potentielt set har kunne skade Rides sikkerhed. Og det er jo ikke så lidt. Indtil vi får at vide, hvad der er op og ned i hele den sag, så kan man jo passende kigge tilbage i historien og blive klogere på den. For så forstår man nutiden meget bedre. Er det her den største skandale i dansk efterretningshistorie? Og har der været lignende skandaler før? Har det danske politi og forsvar altid været sådan nogle uregerlige størrelser, som har gjort, hvad der passede dem? Og har forsvaret og politiet altid haft landets og borgernes bedste for øje? Det skal Babylon handle om i dag. Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Med mig i studiet der har jeg nu fået to køndige folk med, som kan kaste lys over forsvaret og politiets historie. Den ene, det er dig, Frederik Strand. Du er Ph.D. og forfatter, og så er du museumsleder på Politimuseet i København. Velkommen til. Tak skal du have. Og den anden, det er dig, Christian Brun. Du er også Ph.D. og forfatter og museumsleder, men bare på uh, Museet Fort i stedet for.
1: Velkommen til dig også. Tak skal du have. Jeg er dog ikke museumsleder, ligesom Frederik. Jeg er museumsinspektør. Undskyld. Det skal jeg lige have rettet.
0: <laughs> kan jeg logge dig, Christian, til at gå lidt tættere på ja, din mikrofon, så din stemme går klart igennem smukt. Inden vi dykker ned i uh, historiebøgerne og uh, grænsker dybt, så vil jeg gerne lige uh, varme lidt op. Og så vil jeg gerne høre jer, ja, at hvis vi nu ser på den her nuværende skandale med uh, Lars Finsen, så uh, er der mange, der udråber det til sådan, nyere tids største skandale inden for øh, politi og forsvar, efterretning og så videre. Men hvis man sådan ser på det med historiebriller, er det her så den største skandale?
2: Må jeg start med ja, at lægge ud? endelig, Frederik. Øhm, jamen altså, jeg, jeg vil sige, det er ikke den største skandale. Altså, jeg, jeg, jeg peger på en særlig skandale inden for dansk politi. Når man siger, det er den største skandale overhovedet, som vi har haft, ja. så vil jeg sige, det er æderkopssagen. Okay. Øh, det vil jeg udrupe til, til den største skandale i dansk politi. <coughs> Og den skal vi ind på senere? Den skal vi ind på senere, ja. Uh, men det vil jeg sige,
0: det okay. er den største
2: skandale, som, uh, som vi har haft, hvis jeg skulle pege på én ja. specifik. Så jeg kunne Lars Finsen godt lige her. Der <laughs> kunne godt gå hjem med det
1: <laughs> Hvad siger du, Christian? Det er jo en, det er en skandal inden for politiet, som, som helhed som organisation, Det er jo ikke øh, inden for PT eller inden for efterretningstjenesterne. Øh, hvis man skal kigge snevret på kun forsvars Efterretningstjeneste og dens forgænger under forskellige andre navne, og så hvad der er den største, så er øh, den her skandalsag heller ikke den største. Nu kender vi den selvfølgelig ikke nej, Nu nej. kun de der meget, meget få øh, små bider, der er, er offentligt kendt. Og selv når vi kender hele omfanget af den, så er det heller ikke den største skandalsag. Der er afskillige øh, tidligere, som er i helt andre, helt andre dimensioner.
0: Okay, så, så vi lever ikke i en eller anden tid nu, hvor at, øh, Rides sikkerhed er under øh, hidtil ukendt trussel størrelsesmæssigt. Altså, det, det er ikke sådan, at historiebørnene skal omskrives.
2: Nej, det vil Nej, jeg ikke sige.
0: Det er godt at få manet det til ro. Frederik, hvis vi sådan ser historisk set på, øh, på politiet, er det så sådan en om skandaleomspændt instans, eller øh, har de egentlig været ret gode til at holde deres stigring?
2: Ja, altså, ligesom uh, Christian nævnte, så er det sådan, at jeg er, jo ikke, jeg er ikke ekspert ud i efterretningstjenester. Christian er ekspert ud i Forsvarets efterretningstjeneste. Øh, og og jeg, jeg er ikke ekspert i efterretningstjenester. Jeg er ekspert i politiets historie, så jeg kan jo, sige jo, noget generelt om politiets ja. uh, skandaler. Ja. Øh, og hvis vi ser på... Øh, Æh, politiet som så skal skandaleombrugst instans, så må man jo sige for det første, at dansk politi har jo haft relativt få skandaler, hvis du sammenligner det med andre mm. politikorps rundt omkring i verden. Altså, så skandaleombrugst er det ikke, Æh, men der har været nogle, nogle, nogle store øh, skandaler, som, som har præget øh, dansk øh, politi, Æh, så, så, så det har vi set, og man kan sige, det moderne danske politi er faktisk præget af skandaler, som er med til ligesom at, at, at forme det. Mm. Øh, vi har en stor skandale i 1863, øh, som indebærer, at man faktisk fyrer hele øh, ja. politikorpset og ansætter øh, efterfølgende et, øh, et, et nyt korps, kan man sige. Mm. Så på den måde så er i hvert fald den moderne del af det, af det danske politi til dels øh, indvarslet af en øh, skandale. Så, så, så på den måde har det mm. altså spillet en, en, en ganske afgørende rolle.
0: Hvad ved I, forsvarets efterrækningstjeneste, Christian? Er det sådan en... Øh, er det nogle artige drenge? Ja, det er det, det er
1: Bestemt. <laughs> ja, det er, det, er en, det er en vild historie, at man, øh, at man afskeder hele politistyrken og starter hvorfra. Renbord. Øh, øh, nogenlunde samtidig med, og det er det i 1863, samtidig med, så har vi også en skandale inden for den militære efterretningstjeneste, ja. som... Øh, ikke har nogen som helst forbindelse med øh, den i Københavns politi, øh, og som bliver til. Det er den, der føder Københavns opdagelses politi. Præcis, jo. Øh, øh, men vi har en lignende inden for den militærefter, som ligger egentlig ret tæt op ad den, vi har lige nu med Claus Sjort Frederiksen og med Lars Finsen. Oh, ja. øh, fordi at det ikke er første gang, at Øh, chefen for den militære efterretningstjeneste øh, er sigtet for at have overtrådt sin tavshedspligt og lægget fortrolige oplysninger til pressen. Øh, det er faktisk sket en gang før, øh, dog ikke i sådan altså helt en til en relation, nej, nej. at det er jo præcis det samme, der skete, øh, men, men det, samme, hvad skal man sige, det samme grundlæggende situation, sådan, problematik, som der var. Ja, ja. Øh, historien dengang er, at øh, da i december 1863, så skal regeringen ansætte en øh, efterretningschef. Ja. En, som skal være leder af det, der hedder armens efterretningsvæsen. Øh, som jo er en pendant til øh, forsvars efterretningstjeneste. Mm. Eller egentlig var den sådan set en tænkt som en både sikkerhedstjeneste og en efterretningstjeneste. Så det var sådan set en slags PT og FE kombineret ned i en organisation. Og øh, der vælger regeringen så at kontakte borgmesteren i Korsør. Nils Sylov, og tilbyder øh, ham øh, det, posten som øh, efterretningschef. Ja. Og øh, det tager han imod, og så bliver han ansat. Man samler et lille korps af herens øh, kommende spioner, når krigen øh, bryder ud, som man forventer et par uger senere. Lige nu der er vi sådan i december øh, 1863 midt i. Og øh, dem, man så vælger ud, det er faktisk det er de personer, som du lige har snakket om, som lige er blevet ansat i Københavns opdelingspoliti. Det er dem, man håndplukker og vil benytte som herrens spioner i forklædning i Slesvig. Og Sygelov han tager sig ja til det her, og han rejser til Slesvig i starten af februar. Og så får forsvarsministeren et brev fra overkommandoen, det vil sige over og stabschefen om, at øh, lige præcis den her person, er vi ikke er interesseret i, bliver ansat som efterretningschef. Nå. Øh, han skal have adgang til alle fortrolige oplysninger i herrens hovedkvarter, og det er det, der, det er det der selve problemet. Det vil de ikke have. Han får. Mm. Han er den eneste mand i hele kongeriget, som har været øh, sigtet og dømt for at have overtrådt sin tavshedspligt og har siddet i fængsel for ikke at kunne sige stille. Han har lækket fortrolige oplysninger, og der er formentlig kun én eneste overhovedet, der har været dømt for det her i Danmark. Og lige præcis den ene mand bliver valgt til at være chef for efterretningstjenesten i 1864. Det er jo, det er jo vanvittigt. Det er jo bizart. Ja, det der er da sindssygt. Æh, og så derfor kommer der, så, 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 så du prøver på at få en anden, og så man nedlægger veto om, ja. at øh, det er simpelthen den eneste, vi vil have. I er nødt til at finde en anden, Æh, men øh, de får ikke deres vilje, øh, fordi de, øh, Forsvarsministeren skriver tilbage igen, at, øh, altså at de, ha, han er den rette, og regeringen har besluttet sig for det her, og justitsministeren har sagt god for ham, øh, og han er på vej, og han kommer ned sammen med de bedste opdager betjente, vi har. Øh, og det, som Sør egentlig var problemet, og det, som han havde været dømt for, det var, at han var øh, jurastuderende og frivillig soldat under feltoget i 1848, det første Sleviskrig. Det første Sleviskrig. Ja. Og så blev han så premierleutnant øh, og var med under feltoget i 1850 som underofficer. Og øh, så sagde han ja til en københavnsk øh, avisredaktør om at være anonym kilde, som øh, skrev til øh, københavnerne om øh, stemningen i hæren og hvad der foregår osv. Og, så videre. Øh, og øh, det er de breve, som han sendte til den avisredaktør som var en overtredelse af hans tavsespligt som soldat i 1850. Og det var den øh, overtredelse, som gjorde, at den derværende efterretningstjeneste, som var nogle andre mennesker i ja. 1850, de efterforskede, hvem den anonyme soldat var, der læggede oplysninger ah. til pressen. Øh, og det blev han dømt for, han sad i fængsel i et halvt år.
2: Nej, det er sjovt. Altså, der er jo virkelig overlapp, overlap der også. Med sagen nu her, det er altså, ja, det. det, ja. det det er ret sjovt, ja, okay, ja. Og der bruger man altså, men han, han bruger så efterfølgende opdagelsesbetjente, som bliver ansat efter den øh, som som eller, 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 Ja, ja er. De, de,
1: de bliver de er ganske enkelt bare spioner. Ja, okay. de, altså, ja. de, de bliver udstyret med falske ID, altså falske navne og falske ID, og så en forklædning, og så rejser de så i fællesskab af sted til Slesvig. Øhm, og så prøver de på at komme om bag fjendens linjer og se, hvad der foregår, og sende øh, breve gennem forpostkæderne øh, ved hjælp af kodesprog og øh, dækadresser osv. Så, så det er en lille håndfuld af opdagerbetjenten, ja, ja. som bare ikke er til stede i København i 1864, men i stedet for er øh, udlånt midlertidigt til hæren til det her formål. Ikke?
2: Ja, okay. Ja, altså, og, det, og det skal jo så siges, øh, altså, som jeg nævnte lige før også. Øh, at den her, den her meget, meget, meget vigtige politireform, det er en de af vigtigste politireformer, vi har, og øh, øh, som altså med til at grundlægge det, det moderne politi, altså den, den bliver jo så oprettet i 1863 på baggrund af en anden skandale, Det har ikke noget med efterretningstjenesten at gøre, så, øh, men, men det skyldes simpelthen øh, politiets håndtering af, af en, en, øh, en demonstration, øh, og sådan en generel mistillid til politiet, også i forhold til politiets øh, forhørsmetoder og lignende. Hvad var det
0: for en demonstration?
2: Der er en demonstration, øh, som er vendt imod øh, kongen. Der er en mistillid til kongen på det her tidspunkt. Her. Det er 1859 inde på Højbro plads. Øh, Og der er også en generel demonstration imod politiet, faktisk. Og ja. politiets håndtering er en række forhold. Øh, det er de nationalliberale, som ligesom er kritisk indstillet over for, øh, for, for politiet, og man opfatter dem som øh, enevændens forlængede arm. Og i den forbindelse, der gør øh, politiet den fejl, at de slår ret hårdt til demonstranterne i helt bogstavelig forstand og øh, pisker dem med deres bambustave. Æ, politiet har på det tidspunkt ikke knæbler med en bambustave. Og de går altså virkelig til den, der, <laughs> den her demonstration her. Ja. Og det føler de her gode borgere, for det er gode borgere, der bliver slået, det føler de en ydmygelse. Så som følge af hele den her konflikt her, så opstår der også en ret rygdom, at politiet bruger ret hårdhændede metoder, og det har de måske også gjort under afhøringerne, og derfor så ønsker man altså grundlæggende at reformere politiet. Og så skaber man altså det, som, som præsident har Man skaber øh, et, et nyt opdagelsespoliti, men man skaber også to andre inspektorater. Øh, man skaber et, øh, et ordenspolitiinspektorat, et siddelighedspolitiinspektorat og så et opdagelsespolitiinspektorat. Øh, og, og der taler man så om, at de, de her, den her specialisering er ligesom det moderne politis øh, fødsel. Æh, og især opdagelsespolitiet er en ret væsentlig nyskabelse, ja. fordi der får vi det her efterforskende kriminalpoliti, som altså blandt andet også kan udlånes til efterretningsopgaver. Æh, så, så det bliver sådan helt centralt, at vi får ja, ja. Øh, det her øh, nye politi. Og så sker der jo også det, at, at det her nye politi, de får jo øh, numre på uniformerne, oh. så man kan identificere dem, når de for eksempel har tæsket de gode borgere. <laughs> Æh, og så sker der jo også det, at man får politiknæblen. Ja. Æh, den har ikke været der tidligere, så altså, den her bambusstok øh, her, den opfattes som et ydmygende redskab, og derfor så skal politiet ikke længere benytte den, men de skal benytte politiknæbler. Altså man opfatter det simpelthen som mere respektabelt, at vi er tæsket af en politiknæbel, øh, end af en, øh, en bambusstav. Det andet kunne lige en pisk, at vi slået med sådan en, en bambusstav. Er
0: det ikke blødere, næsten?
2: Jo, det okay, er det set, Man skulle tro det, var mere ubehageligt, men det er jo æren. Det er æren, der ja, farver, og så tager i skoven altså. Ikke? Og, så, øh, jo, jo. og det her, de er selvfølgelig... De, deres ære blev, blev ligesom, trådt for nær øh, ja, okay. borgerne, da de blev beslået der af politiet. Men, men Frederik, det lyder helt sindssygt, at man,
0: simpelthen, altså, som du sagde før, fyrer alle, altså alle, og starter helt forfra, fordi man har været lidt hårdhændet til en demonstration.
2: Ja, men jeg, jeg tror, at altså, grundlæggende så er der øh, den her helt fundamentale mistillid til politiet. Øh, og, og den mistillid går på, at øh, man mener ikke fra... fra fra flere forskellige sider, at politiet er kommet ud over enevælden. Okay. Og, og fordi de stadigvæk er repræsentanter for enevælden, altså man opfatter politiet som repræsentanter for den i magt, så, 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 så bliver det grundlæggende opfattelse, at altså vi skal have et nyt politi, som er reformeret fra grunden af. Og derfor så vælger man altså at er øh, afskedige samtlige politifolk, så må de så søge deres egen stilling øh, efterfølgende. Så det er helt fundamentalt, og det er den mest fundamentale reform, vi har haft i, øh, i dansk politisk historie. Øh, og det er jo egentlig utroligt, at det kan lade sig gøre. Altså man skal forestille sig i dag, bare at man afskedede politifolkene i, i Københavns øh, politi i dag, ville det jo nok skabe visse komplikationer <laughs> efterfølgende, skulle man vene, ikke? Og, altså og, og selvfølgelig der er flere ansatte i dag i Københavns politi, men der var alligevel øh, 500 ansatte på det tidspunkt, så, ja. så så småt var det jo faktisk ikke. Øh, men altså det, det er ret fundamentalt og, og, og grundlæggende, og derfor er faktisk fundamentet for, for, for den nye politi.
0: Christian, nu ja. øh, nævnte du før første sliske krig og så også den anden sliske krig i 1864, som jeg tror øh, de fleste kender. Hvad er det øh, altså er det, er det der man ligesom siger at, at det her at grundstenene til det moderne forsvars efterretningstjeneste bliver lagt?
1: Er det der i 1848? Nej, det er det ikke. Øh, man kan sige at hæren har haft et øh, efterretningsvæsen, som både bestod af en primitiv udgave af spionage og kontraspionage, der vi har haft i alle krigene. Det var noget, man etablerede, når en krig brød ud, og så lukkede man det ned igen, okay. når øh, krigen var over. Så det var sådan en midlertidig organisation, og det var altid knyttet til herrens øverste ledelse og en del af overkommandoen, fordi de efterretninger, man fik ind af hemmelige kanaler, de skulle kombineres med de efterretninger, man fik ind fra øh, opklaringsrytteri og forposter osv., så man fik et ordentligt øh, efterretningsbillede og kunne træffe beslutninger på det grundlag. Så det har været sådan en lille bitte midlertidig ting, men alligevel altid højt prioriteret, fordi der er så tæt på ledelsen. Der er, så der sker sådan set ikke noget som helst nyt i det her. Og man kan sige, at fordi der ikke var nogen officerer der havde nogen erfaring med det, og det ikke eksisterede i fredstid, mm. så var det også øh, et, et arbejdsområde, som der ikke var nogen, der havde nogen know-how. Så de, der faktisk vidste noget om, øh, hvordan fører man hemmelige kilder, hvordan øh, arbejder man øh, på den her måde, det er øh, det er efterforskende politi. Så derfor, hvis man, øh, derfor havde herren øh, behov for at trække Chef efterforskerne ind fra Københavns politi og sige, at det er jer, der ved det her bedst. I har de bedste forudsætninger for at kunne udføre den her opgave, fordi I har fredstidserfaring, som minder mest om det, vi egentlig har brug for. Så den måde fungerer det under den første Slesvigsgrig med chefefterforskeren John Lerbæk, som varetager opgaven for hæren, selvom han egentlig var udtrådt af mange år inden. Og øh, i anden slesvigske krig, så tager man øh, så sygelov ind i stedet for, som jo sådan set også øh, er byfoget og har en slags øh, efterforskende politi under sig. Øh, og han, f han er en øh, fadese, øh, og han bliver afskedet midt under gren. Og så øh, griber man igen til, at så må vi have chefefterforskeren fra Københavns Politi ind og erstatte ham, fordi det gik så godt sidste gang. Og så kommer Martin Hertz ind og bliver øh, herens efterretningschef i, i stedet for. Øhm, men det er ikke, hvad skal man sige, en revolution eller en grundsten, eller her blev øh, det moderne øh, efterretningsvæsen født øh, overhovedet ikke Hvad skal vi længere op i tid
0: Men hvad var det for øh, den, den skandaleramte Sylov, Du siger, at han var en fadese, og han blev afskedet, hvad,
1: hvad, hvad gik galt? Altså for det første så var han jo tidligere dømt for at ja. have overtrådt sin tavshedspligt. Men de havde så god for ham i... Og de, øh... Han kommer ind igen, og øh... han, han, han begår den kæmpe stor fejl, at han har været dømt for det her én gang. Ja. Og da kritikken den havler ned over øh, herren efter overgangen til alts. Og hvordan kunne det være, at herren blev øh, taget på sengen, mm. og prøjserne så ubesværet øh, kom øh, fra Sundeved og over til Als, og herren måtte flygte fra Als øh, til Fyn med endnu et nederlag. Øh, det burde efterretningstjenesten da have vidst, og det burde man da have informeret om i forvejen, og så havler kritikken ned over hans person. Og det vil han ikke have siddende på sig, så han lægger øh, de fortrolige efterretningsrapporter han selv har stillet øh, herledelsen, øh, hvor i det fremgår, at der er øh, tydelige tegn på snart forestående øh, overgang til alts. Så havde han ligesom sin Stig ren, mm. Men øh, fordi han lægger de der til presningen en gang til, som han jo selvfølgelig ikke måtte, øh, så står der faktisk øh, i de der rapporter, som han øh, lægger, øh, der står der sådan indirekte, hvem er egentlig hans meddeler. Og det fremgår, at det er øh, dansk-sindet, øh, som bor i Flensborg og arbejder i postvæsenet, og derfor øh, kommer der jo mod alle de dansk sindet i postvæsenet i Flensborg på grund af ham. Øh, så på den måde så begår han samme fejl to gange. Ikke? Det, han burde, han det burde det i endelig. den grad vide, at det her ja.
0: er der altså Bliver han straffet? Altså nej, han det gør nej? han
1: faktisk ikke, ikke anden gang. Nej. Så bliver han bare afskedet og hjemsendt. Det er da utroligt. Hvor havner han henne efterfølgende? Ved du det? Han er øh, borgmester i kursør i øh,
2: seks år efterfølgende. Så dør han. Så dør han der. Ja. Han er ikke i familie med undersøgelsesdommer sygelov? Um, no,
0: no. Nej,
2: okay, det, det er et andet spred. Han er nemlig også skandaløs, men det er okay. helt andre grunde. Ja. Yeah. På grund Han hans afhøringsmetoder. Han er ja. lidt senere. Han er
1: i øh, familie med en senere øh, chef for, for Generalstabens efterretningsektion. Ah, okay. Som ja.
2: den militære Men Det hele
1: er jo fedtet ja. sammen. Ja, det hele ja. er fedtet
2: sammen. der er en anden undersøgelsesdommer, der hedder, der hedder Sylov, som undersøgelsesdommer. Ligger lidt senere, nogle årtier senere. Ja. Og der, også en, der er faktisk også en stor skandale der på grund af hans afhøringsmetoder øh, i, øh, i cellerne og den slags ting. Og, men det, det er jo en anden historie, kan man sige. Men mm. det kunne være, at de var i familien en anden, de, det er, de så det det er, det, er, det er de muligvis. Det er
0: en <laughs> skandalefamilie, der har smadret både politiet og, og forsvaret. Når vi nu kigger på, øh, hvad hedder det, øh, politiet og forsvaret, så lyder det jo som om, at det hele det, sådan, hænger, hænger sådan meget godt sammen, i hvert fald i starten. Hvornår begynder man sådan ligesom at og, og, og dele det sådan, mere op? Hvornår bliver herren og politiet sådan, to professionelle instanser, som... Sådan, arbejder side om side, i stedet for at være
2: blandet sammen? Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg ved ikke, hvor lang tid de fortsætter med at bruge opdagelsesbetjente. Det ved du noget mere om, Christian, øh, end jeg gør. Altså her når, øh,
1: her, når politiet har jo været adskilt, øh, som to helt, totalt adskilte myndigheder i hele den periode, men der var nogle samarbejdslinjer, i det her, og der er især samarbejdslinjer øh, på efterretningsområdet, øh, fordi herren gerne vil øh, trække på de ressourcer og kompetencer, der ligger inden for det der derværende kriminalpoliti. Øh, og det går, øh, det går langt op i tid. Øh, det er i hele perioden faktisk, fra 18, øh, både i Slesvigskrig, men også øh, i, op igennem 1870'erne, 80'erne og 90'erne, der beder man chefen for opdaget politiet om at øh, bistå generalstaben øh, med at øh, knytte forbindelser til personer i udlandet og øh, indhente efterretninger for dem det vil sige at man får overtalt nogle øh, dansk sendet i Tyskland øh, i høj grad øh, ledende sønderjyder mm. øh, om, at, øh, om at hjælpe her med at øh, Uh, blive bliv underrettet om uh, militære forhold i uh, hertudømmerne, og så finder man også andre uh, dansk som bor i Tyskland og som bor i Østersø-havnene. Uh, fordi at det, man især frygter, det er et tysk overraskelsesangreb uh, på København. Mm. Uh, uh, og i de her tyske østersø der kan man få de her tidlige indikationer på et snart uh, forestående angreb på hovedstaden som gør, at man kan nå at mobilisere så tidligt som overhovedet muligt, så de, de er ret vigtige. Og der bruger øh, generalstaben, altså hæren, øh, chefen for øh, opdagelsespolitiet som øh, bindeled.
2: Og, og sker, der vi får statspolitiet i 1911, og det er jo Valdemar Mensen, som i øvrigt også er som mm. en særdeles sproget her, øh, som, øh, som, 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 som bliver første statspolitichef. Er der fortsat det også? Ja, det er jo fortsat Overland, ja. der.
1: Man kan sige, at man, man, man bruger Københavns opdeltspolitik i perioden før øh, oprettelsen af statspolitiet, men det er jo kun i København. Og man har kun den her øh, højt øh, kvalificeret kompetence øh, i København. Og det er først med oprettelsen af statspolitiet, nemlig, at vi også får den ude i, øh, i, i de andre retskriser. Mm. Øh, og efter det, så, så kører man hvad skal man sige, så trækker man på begge ressourcer. Både øh, mens den er statspolitiet, og så parallelt med opdagerchefen i København. Øh, Men Man har brug for begge dele, hvis man vil have en effektiv kontra-efterretningstænds. Ja, okay. Ja.
0: Frederik, så, går det jo, så var der jo den her, øh, for lige at vende tilbage til skandalen, i 1963. Mm. Alle bliver fyret. Går det så godt i de 30 år, der leder op til den store skandale i 1890? Er det
2: sådan et godt velfungerende politi? Altså, Altså... Det, der bliver problemet, øh, når vi ser på, på den her opdeling af inspektorater, det er ikke så meget opdagelsespolitiet og, og, og ordenspolitiet. Altså først og andet inspektorat. Det er nok mest tredje inspektorat, hvor der begynder at opstå problemer. Øh, tredje inspektorat, det er jo det, der hedder sædelighedspolitiet, og de skal ja. håndtere øh, sådan noget, som er så, så, så broet emner som øh, pornografi øh, og, øh, og også hvad skal man sige, prostitutionen. Vi får jo den... Øh, legaliseret bordeldrift, som politiet skal føre tilsyn med. Øhm, og vi får det, der hedder de offentlige fruentimmer. De offentlige fruentimmer, de bliver jo indlogeret på bordellerne, og det er, jo, øh, altså, det er jo et legaliseret erhverv, ligesom man kan være murer eller tømmer, eller hvad, ved jeg, så kan man altså også være øh, offentlige fruentimmer. Øh, og de er så på, på bordellerne, og tanken er jo så, at øh, politiet skal føre tilsyn, og det er altså politifolk fra 3. inspektorat, der skal føre tilsyn, med, med, med bordellerne. Og det man særligt frygter, det er jo om udbredelse, øh, og derfor så skal Sædevederspartiet, eller 3. Inspektorat, de skal sørge for, at æh, de offentlige frunetimere, de kommer til, til lægeundersøgelser og den slags ting. Men skal i det hele taget også æh, sørge for sikkerhed og orden på, æh, på, på bordellerne. Og æh, det går sådan set også fint nok, om man så må sige i, i, æh, i hvert fald, i slutningen af 70'erne og op igennem 1880'erne, øh, men så da vi kommer op i 1890'erne, så begynder de første rygter at opstå omkring de her, øh, altså, at der er et eller andet vejen, øh, at der er problemer i sædelighedspolitiet, tredje Inspektorat, i forhold til, at de har en for tæt forbindelse til, øh, til de offentlige frugentimmer. Og øh, de, de rygter vil simpelthen ikke forsvinde, og det fører sig til, at man undersøger det, øh, og, 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 og begynder at lave nogle, nogle, nogle afhøringer, både de offentlige frunetimere, og også de enkelte sædlighedsbetjente øh, nærmere på klingen i forhold til det. Og det, man altså finder ud af til slut, efter at have grænset det grundigt, det er, at der har været alt for tætte forbindelser imellem øh, de offentlige frunetimere og øh, politifolkene fra 3. Inspektorat, både i form af bestikkelse ja. og i form af for tætte kontakter imellem betjentene og de offentlige frunshjemmer, altså en afregning i en naturalium, jeg så må sige. No. Æm, det, man yderligere også finder ja. ud af, det er, at øh, politisk for tredje inspektorat har også været for, for, for tæt involveret i det, øh, og har dertil afslaget underslag i selve afdelingen øh, for et ret stort beløb, omkring 10.000 kroner, hvilket er et meget højt beløb på det her tidspunkt her. No. Og det fører til, at han, øh, han hedder Korn, den her politiinspektør, han begår selvmord øh, i forlængelse af denne her meget store skandale. Det er i en, en, en rigtig, rigtig stor skandale, som, som her finder sted. Også fordi hele sædelighedsområdet og øhm, de offentlige fruentimmer øh, og den legaliserede bordeldrift er noget, som man diskuterer meget på det her tidspunkt her. Det er simpelthen blevet ind i hele diskussionen omkring både mand- og ja, kvinderollen den store sædelighedsfejl, der har været en del af det her Brandes har tidligere sig omkring det rimelige, at mænd går på bordeller, kan man sige. Det er der andre, der har talt imod. Og så er det også sådan, at på en eller anden måde, så bliver siddelighedsfarten vævet ind i hele diskussionen om det, det estrupske styre på det her tidspunkt det her. Estrup er jo øh, konservativ, og på en eller anden måde, mærkelig måde bliver det også været ind i det. Så denne her øh, skandale bliver en, en stor skandale, som stiller spørgsmålstegn ved hele den måde, man også har indrettet samfundet på, mm. nemlig med, med de her bordeller her. Og øh, det er en af årsagerne til, der er også andre, men det er en af årsagerne til, at, øh, at bordeldriften, de offentlige bordeller senere, bliver, bliver afviklet jo, og så helt forsvinder i, øh, i 1906. Så der er altså også en, 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 en anden af de, af de store skandaler, kan man sige, som i virkeligheden jo bygger på, at vi har lavet de her tre specialiserede inspektorater. Ja. Øhm, og så, så, så man kan sige, det er en af de afledte konsekvenser, som man selvfølgelig ikke har ønsket, da man laver politireformen i uh, 1863.
0: Ja, så man kan sige, at, at hver gang der ligesom sker noget, noget nyt i politiet, så er det på baggrund af en skandal. Eller i hvert fald noget nyt, så mener jeg en, en form for strukturel så osv. Og så har det også haft trådet ud i resten af, af samfundet og også fået politiske konsekvenser det kan i hvert fald føre ja, til, det kan ja, man sige. Ikke? Altså, ja. det kan
2: det. Man, kan, man kan så sige. Øh, det ved jeg så ikke, hvad du mener det her Christian, men altså, man kan også sige, at skandalerne kan have deres egen, øh, hvad skal vi kalde det, øh, drift frem. Altså, ja. kan, kan lede udviklingen frem på en eller anden måde. Det er en stor skandale, som fører til, til skabelsen af det moderne danske politi. Det er også en stor skandale, som fører til, at bordeldriften. Øh, måske afvikles. Mm. Æ, den havde jo absolut også mange negative sider, den, den, den offentlige brodeldrift, må man sige. Så altså, i skandalerne ligger der måske også muligheder for forbedringer, om ja, man så må ja. sige. Det er måske også værd at se på uh, i den her sammenhæng her. Og en af grundene til, at altså, de store skandaler her, har man jo på en måde håndteret, i hvert fald i nogle sammenhæng, ret fint i det ja. danske samfund. Man lader jo ikke... Æh, politiet levede videre før 1863, altså man laver ikke små justeringer, man, man, man justerer fra bunden af, mm. og det fører jo i virkeligheden til, at vi får, det er i hvert fald en af årsagerne, eller fun, man lægger fundamentet for et politikorps, der jo er meget lidt korrupt senere hen, må man sige. Vi har haft skandaler, bevares, men, men, men samtidig så er dansk politi jo en størrelse, som i forhold til mange andre landes politi, må sige sig, var ret velfungerende. Altså, jeg er ansat til politimuseet, jeg skal vi måske sige det, men det er min oprigtige opfald, så jeg tror også at forskellige målinger viser, at det faktisk er, er tilfældet. Ja. Så, så det korte og lange er, at skandaler er ikke nødvendigvis øh, en katastrofe, øh, når vi ser politiforhold, bare de bliver håndteret på, på en rette façon. Der er i hvert fald meget stor tiltro til dansk politi i den danske
1: befolkning, hvis man sammenligner med andre lande, ikke? Det er ikke, der kan man i hvert fald måle og... Ja. Øhm... <clears throat> Men at skand... de historiske skandaler på en eller anden måde har spillet en positiv rolle ne som game changer eller det, der har ledt hen imod noget til det bedre, det mere demokratiske, det mere moderne, det er jeg nu ikke sikker på. Øh... Hvorfor ikke? Ja, at det skulle være sådan... En katalysator, øhm. det tror jeg ikke. <laughs> nå, nå, men, men det her, med og uhell og så videre, altså, jeg er ikke sikker på, at øh, at det er der du finder den den, den dybe forklaring. Ja, den drivende kraft. Nej, jeg tror. Nej, jeg, 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 at, jeg, jeg, at det velfungerende danske politi det, det skal forklares på en anden måde. Øh resultatet af en, af en række skandaler, som faldt. Men selvfølgelig, altså, øh, skandalerne kunne selvfølgelig være faldet uheldigt ud, og så kunne man jo godt have brugt øh, vejen til, øh, til det værre. Det er der ingen tvivl om.
2: Ja, at der, er andre, altså der er andre grunde til reformering af dansk politik, det er slet ingen tvivl om, end, end skandalerne. Så man kan ikke se skandalen som en en-til-en årsag. Nej, nej, der er nej, nej. en lang række årsager til det. Men jeg vil måske alligevel sige, i nogle tilfælde, i nogle tilfælde, så tror jeg faktisk, at de har spillet en, en betydelig rolle. Det har ikke været den eneste årsag overhovedet, men de har, de har dog spillet en rolle øh, i forhold til, til ændringerne, vil jeg sige i nogle tilfælde. Mm. Øh, men, men altså der har været mange forskellige årsager. Især når vi ser de helt store forandringer, så er der mange årsager, der spiller ind. Når vi ser på de store politireformer, så er der, så er der selvfølgelig mange forskellige faktorer i samfundet, der gør, at, at skiftet sker. Engst tvivl om det, det er
0: Christian, jeg kunne godt tænke mig at dreje, øh, dreje snuden fra øh, 1890 og så frem til, øh, til 1914 mm -hmm. under Første Verdenskrig. Der var Danmark jo øh, som bekendt ikke øh, sådan direkte involveret i hvert fald, men øh, under Første Verdenskrig, Forsvarets Efterretningstjeneste, hvad laver de i den periode?
1: Ja, det er jo en, en af de helt store skandaler, Øh, en helt anden dimension, end det vi står med nu, formentlig. Men dengang var det ikke en skandalsag, fordi at det kom ikke ud i pressen. Okay, øh, det blev så det blev ligesom håndteret øh, internt, og øh, i høj grad, øh, bare effektivt hemmeligholdt. Men hvis man kigger på, øh, hvad vi ved i dag, så, øh, så er det både overraskende, og altså skandale af dimensioner. Hvad skete der? Jamen, det der sker det, at der opstår to øh, sikkerhedspolitiske øh, strategier i øh, dansk politik i årene umiddelbart første verdenskrig, og, øh, og de står altså som hinanden diametrale modsætninger, og de splitter øh, det politiske system i Danmark, således at vi fører en officiel neutralitetspolitik, som er politisk korrekt, strengt, upartisk og ligelig, samtidig med, at vi har en regering, og især en udenrigsminister, som ikke selv tror på, at der ligger nogen redning i en øh, strengt ligelig, upartisk øh, udenrigspolitik, men at det er nødvendigt af hensyn til rigets sikkerhed, mm -hmm. at vi fører en øh, tilpasningspolitik til Tyskland. Øh, det er, øh, hvad skal man sige, regeringens primære sikkerhedspolitiske rådgiver, flådechefen Otto Kofod Hansen, det er han enig i, det er også hans forsvarskoncept. Men det kan man ligesom ikke føre øh, på en åben og ærlig måde. Øh, så den bliver ført som sådan en hemmelig dobbeltpolitik. Mm -hmm. Så vi har den her politik på den ene side, og så har vi selvfølgelig nogle modstandere, arve modstandere, af at vi ikke øh, skal føre en øh, glansbillede, Øh, upartisk neutralitetspolitik på overfladen, samtidig med, at vi i virkeligheden fører en øh, hemmelig tysk øh, tilpasningspolitik reelt. Øh, og de modstandere, de øh, gør jo så det stik modsatte. De går hemmeligt til Tysklands fjender og fører en hemmelig en, øh, tilpasningspolitik til Tysklands fjender, det vil sige øh, franskmændene og britterne, og i 1917-18 også amerikanerne. Øh, og Efterretningstjenesten den lander over i den anden gruppe, og så der finder du Kristantine, øh, som hvad skal man sige den der gik først, gjorde, startede øh, som den første med at gå i hemmelig britisk tjeneste, og der finder du et dele af officerskorpset, og der finder du også øh, forsvarets efterretningstjeneste. Så på den måde arbejder den øh, med fuldt overlæg under hele krigen. Øh, diametralt modsat, hvad der er regeringens officielle udenrigspolitik. Det lyder som et mareridt. Det, ja, det har <laughs> øh, det ikke været svært hverken, det har ikke været let, at være hverken øh, kongehus eller efterretningschef i den situation, eller på den måde udenrigsminister. Altså, hele det, det,
2: det har været et frygteligt spæde, spil. Og det er fordi, de har deres egen dagsorden? Eller, hvordan skal, altså hvordan øh, på et eller andet niveau, altså efterretningstjenesten? Øh... Æf... Fordi at, øh,
1: altså de, de vurderer bare truslen mod Danmark, og øh, anderledes. Og øh, hvis Danmark bliver inddraget i krigen, øh, så er der nogen, der foretrækker, at vi kommer på tysk side, mm. og nogen foretrækker, at vi kommer på fransk-britisk side. Øh, og det er svært forenligt.
2: <laughs> ja, ja, ja. Men det vil sige, at de har en anden af sikkerhed. ridelssikkerhed, ja. basalt set. Simpelthen. Ja. Det er jo helt vildt. Øh.
0: vildt. At de ikke kan kunne øh, altså, blive enige om en?
1: Ja, at man ikke ja. kunne formåde at, ja. at, at nå ja. til et kompromis ja. og føre en politik, ja. som man øh, kunne stå sammen om. Ja. ja, det er helt vildt. Men hvad sker der så, når man finder ud af, at der er foregået
0: den her dobbeltvirksomhed under
1: øh, krigen? Ja, det der sker ikke, for man finder ikke ud af det. Der bliver bare lagt låg på det. Der er ikke nogen, der har interesse i at øh, få det frem. Og så, og så dog, fordi der er nogle, der, der er delelementer af det her, der kommer frem og bliver brugt politisk, ja, øh, både okay. undergren og også efterfølgende. Men det er fragmenter. Nå. Øh, man kan sige, at han går til øh, Venstres og øh, Konservativ Folkepartiets ledelse mm -hmm. og informerer øh, dem om øh, den dele af den øh, tilpasning til Tyskland, som udenrigsministeriet, Øh, foretog for under krigen. Øh, den tyske kontra-efterretningstjeneste øh, den bærer via den tyske ambassadør i København udenrigsminister Skavenius om tilladelse til at oprette en politimyndighed øh, på dansk territorium i København til efterforskning af tysk fjendtlig spionage øh, altså det vil sige spionage mod Tyskland som finder sted i Tyskland men mh, hvor København og Dan, Dansk territorium ja. benyttes som, som base, som operationsbase til, det vil de have lov til at, øh, at efterforske, fordi at ja. den danske politi er ikke i stand til øh, at f efterforske og få det afsløret øh, og få det nedkæmpet. Øh, og det giver øh, udrigtende så øh, hemmelig tilladelse til, og vi får sådan en ultrahemmelig tysk politimyndighed på dansk grund øh, i 1915. Øh, og hele spillet omkring det der, det bliver hemmeligholdt for efterretningstjenesten, jo, som selvfølgelig burde have været orienteret omkring det her. Øh, og der burde selvfølgelig i hele øh, regeringen og de øverste embedsmænd på det her område, burde der selvfølgelig have været åbenhed omkring det her, således at alle folk vidste præcis, hvad det er, vi står for. Og den tilladelse skulle man selvfølgelig aldrig have givet. Nej. Men han, efterretningschefen finder selv ud af det ved, at øh, ved, ved hjælp af sine egne øh, hemmelige meddeler, så øh, får han kortlagt, at, der har, at sådan en aftale har fundet sted, og han finder ud af, hvem det så er, der er blevet udstationeret i København med de her opgaver, og så går han altså bare i gang med at øh, nedkæmpe dem, øh, og så efterfølgende få dem afsløret og så lægger han alle oplysningerne omkring, at det her faktisk fandt sted øh, til regeringspolitiske modstandere efter krigen, som jo så ender i et øh, brav af, af et drama, øh, hvor regeringen skal forsvare sig omkring det her. Ja,
0: men æh, Christian, i forhold til Frederiks om at de her skandaler, de på en eller anden måde kan, kan føre til nogle ændringer, som er overvejende positive, nogle strukturelle ændringer. Hvad fører det her med sig? Fordi altså, jeg tænker, man må have gjort sådan nogle tanker, man må have, have, have lært af at, at, at køre det her vanvittige dobbeltspil og tillade alt det her øh, Politi i Danmark,
1: der må jo ligesom være kommet noget ud af det. Mm. Men det fører vel ikke til noget som helst. Altså det hele gentager sig <laughs> under 2. verdenskrig. Så på den måde kan man jo sige, at det ikke fører til noget. Øh, efterretningstjenesten gik i hemmelig britisk tjeneste. Ja. Øh, fra dag 1 øh, under besættelsen. Ja. Øh, og havde et øh, begrænset samarbejde med britiske efterretningstjeneste også før 9. april 1940. Ikke? Men altså, mm. den går i hemmelige britisk tjeneste der. Øhm.
2: Men kunne det ikke også skyldes, at jeg taler om politietaten som en overordnet faktor, mm. hvor der jo er en, en eller anden form for åbenhed i forhold til befolkningen. Det er en stor forskel her, det er jo, ja, det er at efterretningstjenesterne er jo noget, der er jo en lukkethed, ja, og det er meget svært at samle ja, ja, de to helt, instanser. Helt Fordi man kan sige, at en kritik af politiet som sådan, der vil jeg sige, at det er ikke nødvendigvis usundt. Det er jo selvfølgelig altid usundt med skandaler i politiet. Mm -hmm. Men i det omfang, de kommer offentligt frem, så vil jeg sige, at det kan der være noget positivt i. Og der var der så efterfølgende opstå en diskussion omkring politiets rolle i samfundet, og man kunne ændre en række ting. Men her, når vi ser på efterregningstjenesterne, så er de jo som udgangspunkt lukkede. Ja, og derfor så er det jo nok meget. Det er sparsom, hvad der kommer ud, og hvilken diskussion, der kan være i offentligheden omkring det. Derfor tror jeg, at det er to forskellige instanser, som kan være svære at sammenligne, også når vi ser på, på, på skandalerne, og hvilken øh, hvad sige, konsekvens de har haft for, for de, de, de to instanser. Ja, det er klart. Forskellen
1: er nok ikke særlig stor, hvis du tager det lukkede politi. Øh, ikke kun der,
2: politiets der, nej, altså nej, og heller nej.
1: ikke, og det er ikke, ikke kun politiets efterretningstjeneste, det er også bare øh, Københavns politis øh, hvad sådan noget, øh, efterforskning af ulovlig handel med stoffer og våben osv., og så videre, så videre, som ikke ligger i PT, men som bare er en del af, af kriminalpolitiet. Øh, der er jo også en lukkethed omkring det her, og der er heller ikke på den måde. Øh, skandaler, der kommer ud i fuld flor, som på samme måde, som det er med ordenspolitiet?
2: Mm, nej, og, og, dog, og dog vil jeg sige, øh, nu, nu springer vi, vi kan vi jo springe frem i tiden, kan man sige, og der er jo selvfølgelig der øh, diskussioner, som har ført blandt andet til håndtering af, hvis vi går efter en, øh, en verdenskrig mm -hmm. for eksempel, og ser på hele den store nordiske rockerkrig, altså der ser du blandt andet våbenhandel, handel med stoffer og den slags ting, hvor, hvor kan man sige, det mere lukkede politi faktisk bliver genstand for diskussion og, og også øh, kritik. Øh, jeg tænker her på noget andet, for eksempel Dan Lyngesagen, mm. øh, hvor politiet har haft en hemmelig agent øh, mm. i den forbindelse ind i rockermiljøet. Og, øh, og, og der ser man faktisk, at, at der opstår en diskussion omkring det mere lukkede politi, faktisk også PET, jo, fordi PET mm. er jo involveret i denne her sag her. Det begynder at blive lidt kompliceret, <laughs> ja, ja. men har det har noget at gøre med, at PT også varetager organiseret kriminalitet øh, og er involveret i det, og derfor så bliver de også genstand faktisk her for, for et ret offentlig kritik i forbindelse med den her sag her. Men det er mere for at sige, jeg vil stadig sige, at, 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 at politiet, så snart vi går ind i det, vi kan kalde den almindelige kriminalitet, efterforskning af, af, af forbrydelser i al almindelighed, så, så vil jeg trods alt nok sige, der er lidt mere åbenhed omkring det og mulighed for os for, for, for at lave en diskussion og en kritik som ikke uh, kommer til udtryk i for eksempel forsvars eller politiets efterhandlingstjeneste. At de, det er klart, de er langt mere lukkede, uh, må, må man sige.
0: Frederik vi har, og Christian, vi har 10 minutter tilbage. Mm -hmm. uh, jeg synes, vi skal slutte af på en, uh, ja måske den største af, de, af de, alle skandaler. Edderkoppe sagen. Ja, det var jo mit bud. Hvis, ja, altså, fordi jeg synes, jeg synes, Christian, dit bud med den her, altså under, anden, altså, undskyld, under 1. verdenskrig, det synes jeg stadigvæk, det lyder helt sindssygt, og det der er det mest sindssygte, er, at der, ikke, altså, der, der sker ikke noget, der er ikke nogen konsekvenser ved det. Men det er der med at komme i sagen.
2: Ja, det er det. Det, det. Sådan vil jeg vurdere det i hvert fald. Ja. Æ, jeg, jeg vælger at tage et positivt syn på, at vi lærer noget af den her øh, sag her på et eller andet niveau. Ja. Æ, man kan så måske diskutere hvad, men det, det, det kan vi jo altid ligesom, øh, dykke lidt ned i. Men altså, æderkop går jo meget kort fortalt ja, ja. ud på, at øh, i slutningen af 1940'erne der øh, opstår der, øh, det, det er faktisk journalister, der får fat i det her, øh, blandt andet øh, Anders Nørgaard, der opstår nogle rygter om, at der er nogle æderkopper øh, ude i det, den københavnske undergrund, som øh, har kontakter til øh, det københavnske krisepoliti. Og at de her æderkopper står bag en, 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 en væld af forskellig kriminalitet øh, i det københavnske kriminelle miljø, men at de øh, får beskyttelse fra krisepolitiet i københavns politi. Og de der rygter de begynder at opstå og journalisterne dykker ned i det, og det går så hverken værre eller bedre, end at man faktisk finder ud af, at der er en forbindelse imellem æderkopperne, som mere konkret hedder Hasselstrøm og Linde, og så det københavnske krisepoliti. Og man ser faktisk, at det københavnske krisepoliti nærmest i sit fundament er påvirket af de to æderkopper her, og en lang række folk omkring de to æderkopper mm. selvfølgelig. De har modtaget bestikkelse af vidt forskellige karakterer øh, igennem flere år. Og kontakterne til krisepolitiet, de er skabt under 18. verdenskrig. Øh, men det man også finder ud af, det er, at det er ikke kun krisepolitiet, der er involveret i det her. Der er også øh, folk inden for rejseholdet. Blandt andet himmelstrup han er en legendarisk chef for rejseholdet. Han har haft en forbindelse til, til Hasselstrøm og har modtaget forskellige... Øh, Æh, ting fra, han blandt andet har fået betalt øh, spiger når han har været ude i byen og, og den slags ting øh, fra, øh, fra Hasselstrøm. Så der er en skandale der, også fordi Himmelstrøm er virke, øh, Himmelstrup er virkelig kendt og respekteret i, inden for politiet og også i generelt i samfundet, må man ja, sige. Ja. Og derudover så er det sådan, at den første øh, efterretningschef for politiets efterretningstjæse, det hedder Rigspolitiets efterretningstjæse på det her tidspunkt her, Troels Hoff, det viser sig også, at han øh, har modtaget bestikkelse fra æderkopperne. Øh, øh, I det her tilfælde er det Linde af folk, som har en forbindelse til lente, som har givet øh, Trulloff øh, bestikkelse af forskellige karakterer. Blandt andet har hans kone modtaget øh, en pels øh, i forbindelse med nogle, nogle, nogle aftaler, nogle tjenester, som Trulloff øh, skal øh, yde i forhold til, øh, til Linde. Mm. Og øh, alt det her, det fører til, at øh, det største antal øh, politifolk bliver, bliver dømt for øh, bestikkelse. Øh, Trots Hoff bliver dømt for, øh, for bestikkelse efterfølgende, og må trække sig tilbage øh, sidenhen. Øh, Himmelsstrup, han undgår øh, at blive dømt for bestikkelse, simpelthen fordi han er syg på det her tidspunkt, og faktisk afgår med døden, mens det hele står på. Øh, men, men det her, det er den største bestikkelsessag som vi har haft i dansk politiske historie, som, som faktisk går helt op til toppen af dansk øh, politi. Og det er jo så også en af de, der har været andre bestikkelsesager, men, men, men slet ikke af denne her øh, karakter her, og slet ikke en, der ligesom nærmest involverer, om ikke hele Københavns politi, så dog en meget, meget stor del af, af Københavns politi. Øh, og det er faktisk også en af de eneste sager, der kommer lidt an på, hvordan man definerer organiseret kriminalitet. Men ser vi organiseret kriminalitet som noget, hvor der er tråde mellem kriminelle og så selve samfundsapparatet, så kan vi sige, at det er en af de mest fundamentale eksempler på organiseret kriminalitet i, i Danmark, som vi faktisk ser her med med- og -sagen. Så derfor så vil jeg opfatte det som, som en af de, de største øh, og mest gennemgribende sager, som vi faktisk har. Øh. Og nu kan man så diskutere, hvad er konsekvenserne af det her? Ja. Er, er, det, er det faktisk sådan, at det ændrer dansk politi på en eller anden måde? Altså, Tidligere har dansk politi jo heller ikke været særlig korrupt, men jeg vil faktisk sige, at den her sag her, den kommer til at fungere som sådan et, 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 et skræk -eksempel i, uh, i når, når det gælder dansk politi, uh, som man efterfølgende også henviser til. Og det lykkes også at rydde op efterfølgende. Man skaffer sig faktisk af med de her folk her. Uh, Troels må gå. Himmelstrup... Uh, kommer jo ikke ud i kulden, men man er opmærksom på, om en lang række andre folk skaffer sig, man tager efterfølgende af med, at man får nedlagt øh, krisepolitiet og den slags ting. Så, så jeg vil sige, den måde, man tager hånd om den her sag på, der øh, vil jeg faktisk mene, at, at øh, man samtidig også ligesom, øh, gør op med korruption på et ret fundamentalt niveau, og efterfølgende ser man ikke øh, store korruption så her i, øh, i dansk politis øh, historie. Øhm, så det er en mere positiv tilgang til, <laughs> til <laughs> ja. det, der er, efter min opfald, større skandal, som vi har haft i, uh, i dansk politisk historie.
0: Det lyder også helt ja. ekstremt, det må man sige.
2: Det er en voldsom, voldsom sag, og det skal jo ikke siges, at, uh, at, at den har jo trådet, tragisk tråde, det er chefen for uh, 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 kriminalteknikken, uh, uh, kriminaltekniske afdeling, han, uh, man finder ud af, at han også har haft forbindelse til, uh, til Hasselstrøm. Og øh, der er det sådan, at man vil afhøre ham, og så siger han, øh, jeg vent lige lidt, går ind på sit kontor, og øh, derinde, der skyder han sig selv. Ej. Altså, så er det virkelig, det, det er virkelig dramatisk. Er det, det lederen af
1: Kriminaltekniske afdelinger, kriminalteknisk som begår afdeling. selvmord?
2: Han begår selvmord, ja, da man finder inden. ud, af, han er involveret ja. i denne her sag her. Så det er, en, 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 det er jo en tragedie af dimensioner ja. i virkeligheden, det der finder sted her. Så det er virkelig virkelig en, en stor sag med mange forskellige tråde ud i hele, i hele dansk politi. Altså det er jo chefen for efterretningstjenesten, det er chefen for kriminalteknisk afdeling. Ja. det er chefen for rejseholdet. De tre af de mest markante chefer, de viser sig faktisk at, at være korrupte. Altså det er en kæmpe skandale. Det er jeg, Softs dømt. Ja, han bliver dømt. Han får øh, 50 øh, dagbøder. Det er faktisk sådan, at i, i, man, man, det, det der, i, i starten, jeg tror, man, man, han får øh, 50 dages. Øh, ubetinget fængsel, som så transformeres til 50 dagbudder af 40 kroner. Og der er man jo noget ved om, for at sige det lige ud. Og så meget træk til efterfølgende, selvfølgelig. Ikke? Uh
0: -huh. Hvis vi ligesom skal prøve at, at runde af med uh, politi og forsvars efterretningstjeneste. To instanser, der er sat i verdenen for at beskytte land og borgere. Uh, skal man ligesom bare, nu så finder Larsen, af det er så ikke den største skandale, kan vi ligesom tage med fra i dag. Men skal man ligesom forvente, at der bare altid vil være nogle brødne kar, når det gælder øh, beskyttelse af, af borger og land, og der kommer et lag af hemmelighed og ansvar ned over folk?
1: Altså i den nuværende skabe i Dahl, der ved vi jo ikke, at, om der er nogle brødne kar. Øh, overhovedet ikke. Øh, men hvis man ikke kigger på den, man kigger bare tilbage i tiden og kigger på politiet og forsvaret, så er det jo klart, at man må... Der har historisk set været mange brødende kar, og de forsvinder ikke 100%. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil, der vil regne med. Og så må man selvfølgelig også regne med, at både politiet og forsvaret er meget, meget store arbejdspladser, og øh, nogle af landets allerstørste arbejdspladser, de trækker selvfølgelig flere... Øh, Dårlige sager end øh, tilsvarende små arbejdspladser, som på den måde har, har, har politiet selvfølgelig uforholdsvis mange. Ikke? Øhm, og så er det klart, at øh, de steder, øh, hvor der er magt, er der også øh, øget risiko for magtmisbrug. Ja. Og de steder, hvor man har magt, ja. som er meget svær at, øh, at kontrollere, som er meget få har kendskab til. Øh, de, der har magtmidler, som kan anvendes uden andre for kendskab til det, osv. Det er jo klart, at de vil også altid være mere udsat. Frederik, har du det sidste kommentar?
2: Jamen, altså, jeg vil følge op på det her og sige, at, at øh, det er jo store arbejdspladser, øh, og der er mange forskellige, der kommer ind. Man forsøger selvfølgelig at få de rette folk ind, men, men det er jo mange, der skal igennem systemet her. Øh, og så vil jeg selvfølgelig også bare slutte med at sige, at det er jo også det, at, at det er institutioner, som udøver magt og... Øh, Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at der føres et, et, et strengt tilsyn og kontrol mm. med, med, med de her institutioner. Og derfor er det jo også sådan, at de sikkert bliver kontrolleret mere end mange andre instanser, må man nok konkludere.
0: Og lad det være sidste ord. Det var alt for Babylon for i dag. Tusind tak, fordi I ville være med.